0: Vielen Dank, liebe Musiker, ihr macht Doppelschicht heute, oder? Vielen Dank euch für euren Dienst später mit uns. Vater, ich danke dir für diesen wunderschönen Morgen, den du uns gegeben hast. Wir danken dir, dass du auf dem Thron sitzt. Und Herr, ich bete, dass du uns diesen Blick gibst, auch jetzt während der Predigt, dass du diese Worte segnest und dass du zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Als die ISIS im Januar 2014 Fallujah, Fallujah und Ramadi in Irak eingenommen hat, war es für uns nicht so interessant. Ich glaube, das wurde kaum in den Nachrichten berichtet. Aber im Juni 2014 wurde Mosul von ISIS eingefallen. Und in kurzer Zeit ging der Marsch von ISIS, ISIS unaufhaltsam durch Irak und Syrien voran. Und auf einmal war die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf diese Gruppe, weil keiner wusste, wer sie genau sind und keiner wusste, wie stark sie tatsächlich waren. Was war ihr Potenzial, haben wir uns gefragt. Und wir wissen, was danach passiert ist. Also heute ist nichts so viel mehr von ISIS übrig. Aber ich möchte uns so ein kleines Gedankenexperiment machen. Setzt euch vor fünf Jahren zurück, genau zu dieser Zeit, als sie noch ziemlich bedrohend waren. Und lasst uns eine alternative Geschichte hier machen, uns malen. Also Schlagzeile, September 2014. ISIS bricht durch die Grenze der Türkei durch. März 2015, Istanbul ist erreicht und in wenigen Tagen erobert. Hunderttausende Tod und Hinrichtungen gehören zum Alltagsgeschäft. März 2016, Bulgarien kann den Vormarsch der ISIS nicht mehr standhalten. Sofia kapituliert. Kirchen verbrennen, Christen fliehen. Notsitzung der Sicherheitsgremiums der EU und NATO. August 2016, Belgrad ist bombardiert. Tausende werden geköpft. Regierung liegt in Trümmern. Sie besitzen mittlerweile eine Luftwaffe und andere moderne Hightech-Waffen. Und mit jedem Einfall werden sie noch stärker. Schlagzeile, Herbst 2017, Budapest fällt. Wien, Wien wird bestimmt. Zur Jahreswende kapituliert Wien. Luftangriffe auf Berlin und Hamburg im Januar 2019. Flüchtlingswelle nach Nord-, Zentral- und Südamerika. Schlagzeile. Sonntag, 31.03.2019. ISIS-Kräfte sammeln sich an die Grenze in Salzburg. Sie warten auf Befehl über die Grenze zu marschieren. München ist der nächste Stopp. Hoffnungslose Verzweiflung. Nicht mit der Perspektive, dass Gott auf dem Thron sitzt. Wir haben letzte Woche viel vom Gericht über Israel und Judah gehört. Diese Woche sind die Gerichtsworte an Assyrien gerichtet. Die Assyrer sind zu dieser Zeit von Jesaja 10 die Weltmacht. Diese ist das Reich, das Samarien und das Nordreich Israel im Jahr 722 v. Chr. erobert hat. Und menschlich gesehen war dies zu dieser Zeit eine unbesiegbare Weltmacht. Ein bisschen wie gerade eben geschildert. Sie haben die Reiche um sie herum bezwingt und platt gemacht. Ich möchte, dass ihr euch in die Füße von den Juden damals hineinversetzte. So war es ein bisschen. Ja? Als würde ISIS über die Grenze zu Deutschland hineinmarschieren. Du lebst in Jerusalem um diese Zeit, also um 722, und Jahr um Jahr hörst du, wie die mächtige Assyrer eine Nation nach der anderen erobert und zerstört hat. Ja, über die Jahre hinweg. Und wir haben hier, wir haben diese Namen gelesen, diese Ortsnamen gelesen. Das ist eine Liste von Nationen, die besiegt wurden. Ja, Kalne, Kalkemisch, Hamat, Arpad, Samaria, Damaskus. Und die Reihenfolge hier sagt uns ein bisschen über, wo diese, diese Ortschaften liegen in der Karte. Also wenn man eine Karte vom Alten Orient hat, sieht man, dass Assyrien sozusagen hier ist und Israel hier. Und diese Länder sind immer näher an Israel. Das ist ein bisschen so, der, der für den damaligen Leser würde er diesen Namen hören und ein bisschen so ein Vormarsch. Es klingt wie ein Vormarsch. Assyrien kommt immer näher. Und in Juda kriegst du jede paar Monate, vielleicht jede paar Jahre, die Zeitung, und da steht Kakemisch, 800 Kilometer weg ist gefallen. Kalne ist gefallen. Hamad ist gefallen. Arpad ist gefallen. Damaskus, sogar Samaria, 70 Kilometer weg ist gefallen. Was hindert die Assyrer davon, weiter nach Juda zu marschieren? Menschlich gesehen, nichts Juda ist ganz winzig, unbedeutend, un unbedeutsam. Assyrien ist zu stark und haben einen Rekord von unaufhaltsamer, gnadenloser Zerstörung hinter sich. <lacht> menschlich gesehen sieht es hoffnungslos aus, aber nur menschlich gesehen. Was wir lernen hier in diesen Versen, ist, dass menschliches Handel unter Gottes Hand steht. Menschen planen, planen, aber Gott, derjenige ist, der bestimmt. Ja, Assyrien ist, wenn man so will, ein gefährlicher Pitbull. Ja? Aber er ist an der Leine gehalten. Gott hat ihn losgeschickt, aber er hält noch die Leine. Er darf nur zerstören, wo Gott erlaubt. Und hier ist die Realität. Wir haben das gelesen in Vers 5. Gott benutzt dieses Reich für seine eigenen Zwecke. Er benutzt dieses Reich, um Gericht über das Nordreich zu bringen. Assyrien ist das Instrument, die Werkzeug Gottes, womit er seinen Zorn gegen Israel ausgießt. Gott ist derjenige, der dieses Reich entstehen ließ, der dieser Vormarsch sozusagen zugelassen hat weil er hatte damit eine Lektion für Israel, das Nordreich. Er wollte, dass dieses Reich gegen die gottlose Nation von Israel kämpft. Er hat sie gegen sie geschickt und mit diesem Stock hat Gott dieses rebellische Volk vom Norden gestraft. Mit dieser Route hat er sie gezüchtigt. Assyrien ist bloß ein Werkzeug Gottes. Natürlich sieht Assyrien das ganz anders. Und vielleicht auch die Juden in Juda, die das alles sehen. Assyrien meint, ihren eigenen Plänen zu folgen. Sie handeln, als wären sie eigenständig. Sie denken nicht danach, ob sie für ein bestimmtes Zweck da sind, sondern sie meinen, ihre eigenen Sachen auszuführen. Sie wollen Nationen und Völker vertilgen und ausrotten. Das ist ihr Vorhaben. Und in ihrem Vorhaben scheinen sie sehr selbstsicher zu sein. Ja, schauen wir, schau wir Vers 8, meine Fürsten, meine Obersten, meine Offiziere, sie sind alle Könige. Vers 9, ich habe diese Nation und dann diese Nation und dann diese Nation platt gemacht. Vers 10, die vielen Götzen konnten die ganze meine Armee nicht. Zurückhalten. Königreiche wurden nicht von diesen Götten gerettet. Und wer selbst sagt er, in Israel und Jerusalem gibt es weniger Götter als diese anderen Nationen. Die werden einfach sein. Und bei Samaria habe ich schon gemacht. So sieht das Syrien die Sachen. Ja? Und er schaut nach Judah und sagt, das wird einfach sein. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen in Juda haben genauso gesehen. Ja, wir stehen hier hilflos gegen diese mächtige Armee. Was können wir tun gegen diese mächtige Armee? Und ich frage uns heute: wie, wie würden wir reagieren in so einem Fall? Wie reagieren wir überhaupt in den verschiedenen Weltgeschehnissen um uns herum? Besonders da wo wir alarmiert werden, ja, wo Besorgniserregend sind, wenn Kriege aus ausbrechen, wenn Nationen miteinander nicht umgehen können. wurde schon erwähnt, wenn Brexit nicht abgeschlossen werden kann. Also Für mich bedeutet, ob ich hier bleiben darf oder nicht. Also ich habe schon, aber ich weiß nicht. Wenn das Leben, wie wir es kennen, auf irgendeine Weise von Weltgeschehen bedroht wird. Und es braucht nicht, Kriege zu sein aber doch Dinge, die unsere Lebensumstände vielleicht ganz anders macht. Wie reagieren wir darauf? Was ist unser Sicht der Dinge? Ist das die menschliche oder ist das die wahre, die göttliche? Sehen wir in den Menschengeschichte Gottes Hand vor allem? Menschen scheinen tatsächlich viel Macht zu haben und machen, was sie wollen. Aber menschliche Handlung ist immer unter Gottes Hand. Und nicht nur im Sinne, dass Gott sie zurückhält. Nein, vielmehr, letztlich tanzt alles nach Gottes Pfeife. Ob sie das wissen oder nicht. Die Welt die Menschen da drin sind nur Werkzeuge in Gottes Hand. Es ist wie eine Menge Pitbulls, die an Leinen gehalten werden. Ja, sie haben ihren eigenen zerstörerischen Sinn. Ja, wenn wir Pitbulls sehen, wollen wir davonlaufen. Aber sie tun nur, was ihr Meister erlaubt. Sie können nicht weitergehen. Sie gehen nur in die Richtung, wo die Meister sie lenkt. Trag die Brille der wahren Sicht, ja, nicht die menschliche Brille der Sachen. Gott ist souverän. Alle Herrscher und Mächte der Welt stehen ihm zur Verfügung. Aber jetzt kommt die Frage, wenn die Assyrer nur tun, was Gott will, warum dann diese Fluchtworte an Assyrien? Warum sind sie verantwortlich, wenn sie Gottes Wille ausführen? Das Problem ist nicht, dass sie Gottes Wille ausführen, sondern wie sie Gottes Wille ausführen. Das ist die Anklage gegen Assyrien. Schaut mit mir in Vers 12. Gott lässt die Assyrer ihre Dinge tun, bis sein Zweck mit Juda und Jerusalem vollendet ist. Das heißt, bis die Züchtigung von Juda fertig ist. Und dann wendet Gott sich gegen den Stolz und Überheblichkeit von Assyrien. Das ist das Problem. Sie rühmen sich. Assyrien, Assyrien sieht sich nicht in Gottesdienst, sondern sie glauben, sie haben die Oberhand. Sie sehen sich nicht als von Gott befähigt zu diesem Auftrag, sondern meine Hand. Das alles. Schaut wir Vers 13 und 14, wie sie alles einschätzen. Ich habe es ausgerichtet. Durch meine Hand, durch meine Weisheit. Ich bin klug. Ich habe aufgehoben, ich habe geraubt. Meine Hand hat gefunden. Ich kann mir vorstellen, Gott schaut und sagt: uh -huh. Rummt sich die Axt gegen die Axtschwinge oder die Säge gegen den Säger? Rede keinen Unsinn. Assyrien meint hier irgendwas Besonderes zu sein und erhebt sich, aber Gott wird sie runterbringen und ihnen zeigen, dass sie nichts sind. Das lesen wir in den Versen 16 bis 19. Schauen die Worte mit mir. Darum wird der Herr, der Herr Zebaort, unter die Fetten in Assyr die Auszehrung senden und seine Herrlichkeit wird er anzünden, dass sie brennen wie, wird wie ein Feuer. Und das Licht Israels wird ein Feuer sein. Und sein Heiliger wird eine Flamme sein und sie wird seine Dorst, Dornen und Distel anzünden und verzehren auf einen Tag. Die Herrlichkeit seiner Wälder und Gärten sollen zunichte werden. Ja, wir haben hier zwei Bilder. Eins ist von einem Waldbrand. Ja, er wird sozusagen einen Feuerbrand entfachen, lesen wir in Vers 16. Und dieser wird verzehren, alles verzehren und die Herrlichkeit von Assyrien vernichten. Es wird so krass sein, dass wir lesen in Vers 19, ein Kind wird die Zahl von den Bäumen aufzählen können. Ich wohne mit einem Kind. Sie kann nur bis 13 zählen. Oder? Ich schon noch, ja, genau. Ähm, bis 13 kann sie zählen. Das sind nicht viele Bäume. Und das andere Bild ist von einer aufzehrenden Krankheit, die den Körper verkrümmert. Ja? Gott sendet Auszehrung, aus Schwindsucht sendet er. Sie werden wie ein Kranke dahin ziehen. Es wird schnell, es wird schmerzhaft, es wird schandhaft verzehrt werden. Dieses überhebliche Reich mag Gott zunichte. In einem Tag. Und es ist nicht nur mit Assyrien, das Gott so macht. Es ist nicht nur mit über Assyrien, das Gott Autorität hatte. Es ist interessant, im Buch Daniel wird das hier nochmal aufgegriffen. Also dieses Thema wird wieder aufgegriffen. Und da lesen wir, vor allem Kapitel 2, wie ein heidnischer König, also der König Nebukadnezar, erkennen muss, dass Gott über den ganzen Verlauf der Geschichte der Hand drüber hat. Er lenkt die Geschichte, wie er will, nach seinem Dünken. König Nebukadnezar muss selber anerkennen, in den letzten Worten von Kapitel 2 in Daniel lesen wir, wie er sieht, dass Gott derjenige ist, der Königreiche einsetzt und wieder absetzt. Das ist ein Thema, das wir durch die ganze Bibel sehen, sogar in Offenbarung. Am Ende der Weltgeschichte lesen wir, wie Gott die große, stolze Königreich von Babylon zunichte macht. Das ist Gottes Souveränität. Das ist Gottes hand des Gerichts über alle, die sich rühmen gegen ihn. Ist das nicht relevant in unserer zunehmend antichristlichen, gottfernen westlichen Gesellschaft? Die meinen, die wären was Besonderes und Größer als Gott, wo Gott eigentlich gar keinen Platz hat? Gott wird eines Tages alles runterbringen, was sich gegen ihn und seine Erkenntnis erhebt. Aber lass uns hier auch nicht die Warnung für uns selbst sehen. Gott ist gegen jeden Stolz. In jedem von uns. Wir meinen auch oft, eigenständig zu handeln. Wir meinen auch oft, dass unsere Hände Dinge machen. Wir übersehen Gott auch oft. Wir rühmen uns auch gegen ihn, vielleicht nicht so direkt, aber doch durch unsere Undankbarkeit, unser nicht nach dem, was Gott uns alles gegeben hat. Meinen wir nicht oft mehr zu sein, als wir tatsächlich sehen und ignorieren Gott dabei, dem unser ganzen Dank und unsere ganze Verehrung geschuldet ist. Lass uns hier auch eine Warnung für uns nehmen. Lass uns nicht gegen den Herrn überheben, sondern uns vor ihm demütigen. Denn Gott ist souverän. Ja, er braucht keine Genehmigung, seinen Willen zu tun. Er braucht nicht unsere Zustimmung. Er ruft keinen Rat der Menschen zusammen. Er ist derjenige, der alles in seinen Händen hält, von Königreichen zu einzelnen Dörfern, von Fürsten zu Bettlern. Unser Leben liegt in seiner Hand. Lass uns gegen ihn nicht überheben. Assyrien dient uns hier als Vorbild von der Tatsache, dass Gott den Stolzen widersteht. Aber für die Demütigen gibt er Gnade. Dabei kommen wir zu unserem zweiten Punkt, menschliche Erniedrigung und Gottes Errettung. Das ist Abfest 20. Wir haben in den letzten Wochen gehört, dass die Menschen in Israel und in Juda auch sehr stolz waren. Und Gott musste sie auch richten. Und tatsächlich ist die große Mehrheit der Kinder Jakobs gerichtet worden. Schaut in Vers 22, da lesen wir, denn wäre auch dein Volk, O Israel, wie Sand am Meer, so soll doch nur ein Rest in ihm bekehrt werden. Sie wurden dezimiert. Die leiblichen Nachkommen Abrahams waren wie der Sand des Meeres an Zahl, aber die meisten fielen unter Gottes Gericht. Und in Vers 23 lesen wir, folgende Worte, der sagt, denn Gott der Herr Zeberort wird Verderben ergehen lassen, wie beschlossen ist, im ganzen Lande. Die Elbefelder Felder übersetzt es anders, sagt über die ganze Erde. Und ich glaube, das trifft besser zu. Und hier sehen wir, dass es für Gott verbindet die Vernichtung der Israeliten mit der Vernichtung, die er inmitten der ganzen Erde bringen wird. Es ist ein Gericht. Das heißt, nur weil dieses Volk leiblich von Abraham abstammen und zum Volk Gottes zumindest äußerlich gehören, heißt lange nicht, dass sie von Gottes Gericht verschont bleiben. Und das ist, glaube ich, für uns auch wieder eine Warnung. Äußerliche Zugehörigkeit zum Volk Gottes an sich bedeutet überhaupt nichts. Wenn unser Herz stolz ist und nicht bei Gott ist, ist es egal, ob wir uns Christen nennen oder einer Gemeinde zugehören. Dieses Thema wird in 1. Petrusbrief aufgegriffen, wo Petrus sagt in Kapitel 4, das Gericht beginnt bei dem Haus Gottes. Aber das sind nur das Scheinheiligen. Weil bei einem Rest, bei die wirklich Bekehrten gibt es kein Gericht. Ja, wir lesen hier in diesen Versen, nicht alle vom Volk werden gerichtet. Schaut Vers 20, Gott sorgt dafür, dass es einen Überrest gibt. Er sorgt dafür. Dieser Überrest lässt sich nicht mehr vom Herrn weglockern. Ja, sie verlassen sich auf ihn in Treue. Sie bleiben bei ihm. Egal, was um sie herum passiert. In Vers 21 lesen wir, wie Gott verspricht, dass der Rest zu ihm umkehren wird. Sie werden zu ihrem starken Gott zurückgehen. Diese finden bei Gott nicht Zorn, sondern Zuflucht. In Gottes Acht des Gerichts Lässt, äh, lässt sich ein Überrest erkennen und aussondern. Das Gericht ist ein bisschen wie ein Sieb. Ja? Nur der Überrest geht durch und wird nicht gerichtet. Aber vielleicht gibt es diejenigen unter uns, die fragen, wie wird man Teil von diesem Überrest? Ich möchte nicht unter Gottes Gericht stehen. Und der Text sagt uns, ja, der Überrest lässt sich erkennen durch ihr Umkehr zu Gott. bußfertiges Herz. Einer der sagt, vergiss diese ganze Sachen um mich herum, ich will Gott. Aber vielleicht fragen wir, ist es nicht nur ein Überrest von den Nachkommen Judas und Israels hier gemeint? Also trifft gar nicht auf uns zu. Also in erster Linie geht es um das Volk damals. Das stimmt schon. Aber in Römer 9 redet Paul, Paulus gerade um die, äh, über diese Stelle. Und er macht da deutlich, dass auch Heiden dazu gehören. Ja, und sie tun das, indem sie Gott und seiner Botschaft Glauben und Vertrauen schenken. Seiner Botschaft des Evangeliums. Also Freund, falls du heute da bist und noch nicht weißt ob du zu diesem Überrest gehörst, möchte ich dich einladen, dich zum Herrn umzukehren. Das heißt, bekenne ihm deinen Stolz, bekenne ihm deine Schuld, bekenne ihm deine Sünde. Wir bekennen, dass wir ihn ignoriert haben und seine Herrschaft bisher abgelehnt haben und unser eigenes Ding durchsetzen wollten. So sieht Umkehr aus, so sieht Demut aus. Und dann glaubt an das Evangelium. Das ist die Botschaft, dass Gott uns vergibt und uns reinwäscht von aller Schuld durch das Blut von Jesus Christus, der am Kreuz als Stellvertreter für uns starb. Wenn wir das anerkennen, wenn wir das annehmen, wenn wir umkehren und im Evangelium von Jesus Christus glauben, dann sind wir Teil des Überrests. Und dieser Überrest wird dem letzten Gericht über die ganze Erde entkommen. Der Überrest Judas hat den Vorgeschmack davon im 8. Jahrhundert. Sie ja, haben das erlebt. Während die Assyrer das Nordreich Israel vernichtet haben, wurden sie verschont. Wir kommen gleich dazu. Aber das ist ein Bild für uns. So wird Gott tun für alle, die sich auf ihn verlassen. Aber für eine Zeit lang wird ihr Glauben geprüft. Schaut die nächsten zwei Versen, Vers 24 und 25. Da spricht der Herr Zebaoth, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, der dich mit dem Stecken schlägt und seinen Stab gegen dich aufhebt, wie es in Ägypten geschah. Denn es ist nur noch eine kleine Weile, so wird meine Ungnade ein Ende haben und mein Zorn wird sich richten auf sein Verderben. Auch die, die letztlich erretten werden sollten, ja, der Überrest, mussten die äh, beängstigten und bedrohenden Zeiten der Assyre miterleben. Ja, sie waren irgendwie davon nicht verschont. Sie hatten auch Angst. Sie waren auch unsicher, wie, es ihr, wie, wie ihr Leben aussehen wird. Ob sie ihr Haus behalten dürfen, ob sie im Land überhaupt bleiben dürfen. Das waren sehr ängstliche Zeiten für sie, und in den Königenbüchern 1. und zweite König und in anderen außerbiblischen Chroniken lesen wir, dass die Assyrer Teile von Juda überfallen hat. Eine ganz berühmte Invasion war der von Laich oder lachisch irgend sowas. In, das war so westlich von Jerusalem. Wenn man in dem British Museum heute geht, sieht man die Tafel, wo geschildert wird wie die Assyrer dieser, dieser Stadt eingefallen ist. Die Assyrer waren für Juden eine große Bedrohung. Aber Gott sagt ihnen in Vers 24, sich nicht vor diesen Feind zu fürchten. Denn obwohl die Assyrer sich schlagen und Druck auf sie setzt, wird das nicht von Bestand sein. Schaut Vers 25, er sagt da, es ist nur noch eine kleine Weile. Der Elbefelder macht das noch mal drücklicher, der sagt, es ist nur noch eine ganz kurze Weile, bevor der Sohn Gottes von seinem Volk wendet und auf diesen Feindern kommt. Gottes Volk, vor allem Gottes Überrest, wird hier aufgefordert, eine Zeit lang, eine Zeit lang noch zu warten, denn Gottes Disziplinarmaßnahmen von seinem Volk noch nicht ganz zu Ende ist. Noch lässt er sein Volk durch das Sieb gehen. Das ist der Stecken und der Stab in Vers 24. Ja, und mit Gottes Sicht heißt es, es ist Gottes Stecken und Stab. Durch Assyrien. Gott lässt die Assyrer sein Volk schlagen. Dadurch lässt sich sozusagen die Spreu von den Weizen trennen. Ja, die Mehrheit von der Überrest. Die gleiche Aktion Gottes hat dann, hier sehen wir, zwei Auswirkungen. Für die meisten Israeliten ist diese Aktion ihr Ende und Verbannung. Aber für Gottes Überrest ist es eine Reinigung. Ja, eine Disziplin, damit dieser Überrest durchleuchtet, durchleuchtet wird. Freunde, ich glaube, das hier wirft nochmal Licht auf unsere Erfahrung heute, wenn wir Christen sind, ja, in unserer Umgebung, in der wir leben. Treue Christen, der Überrest, müssen so oft Ungerechtigkeit erdulden und den Druck an anzupassen, aufhalten. Das ist nicht leicht. Sie müssen, wir müssen inmitten von Gottlosigkeit und Gottvergessenheit leben. Und es fühlt sich, als würde man ständig Schläge von der Gesellschaft bekommen. In unserem Fall nicht körperlich, aber ja psychisch, emotional. Diese Woche habe ich gehört, dass in einem Kindergarten in meiner Ortschaft, wo ich wohne, in Neuried, eine Erzieherin, so eine Praktikantin, Kids von vier und fünf Jahren gesagt hat, dass es völlig normal ist, wenn Kinder zwei Papas oder zwei Mamas hat. Diese Kids sind unsere Zukunft. Wie wird es aussehen in 30 Jahren? Aber auch innerhalb des Hauses Gottes trennen sich die Spreu gerade von den Weizen. Viele, die sich Christen nennen, stimmen immer mehr die gängige Meinung der Gesellschaft in Fragen der Ethik ein. Die Gemeinde in Deutschland und in der West wird gerade geprüft, meine ich. Wird Gott zulassen, dass es so bleibt? Oder wie lange wird es noch so bleiben? Ich weiß es nicht. Ich hoffe sehr auf Erweckung. Ich hoffe sehr, dass unsere Länder in den Westen eine Reformation erleben. Und wir sollen auch dafür beten. Aber auf irgendeine Weise stehen wir momentan vor sehr unsicheren Zeiten ja, also diese Worte, wo Gott sagt, eine ganz kurze Weile warte noch, ist für uns auch. Wir müssen auch gerade warten. Ich weiß nicht, wie lang. Wie reagieren wir in dieser Wartezeit? Ich glaube, drei Sachen können wir tun, während wir warten. Erstens, wir verachten Gottes Disziplin nicht sondern wir sehen das als Gottes Gnade. In 1. Korinther 11.32 lesen wir diese Worte. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht zusammen mit der Welt verdammt werden. Gott hat andere Ziele mit, seinem, mit seinen Kindern. Der will sie trainieren, der will, der will ihr Glauben läutern, stärken. Zweitens, während ihr wartet, lasst euch nicht von der Welt beflecken. Offenbarung 18,4, redet Gott zu seinem Volk. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Ja, gedanklich sondert euch aus. Nimm nicht teil an dem, was um uns herum geschieht. So also das Gottlose um uns herum. Lasst uns nicht beflecken. Drittens, habt eure himmlische Heimat stets vor Augen. 2. Petrus 3, 11 bis 13, wunderbare Worte. Der sagt da: Im Wissen über das kommende Gericht ermutigt uns Petrus, dass wir sollen warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Habt diesen Blick. Alles hier ist nur vergänglich. Da wohnt Gerechtigkeit, da ist Ewigkeit. Und so, ihr Lieben, haare in dieser Prüfung noch aus, während wir warten, noch eine ganz kurze Zeit. Im Vergleich zur Ewigkeit ist es nichts. Diese Zeiten sind dazu da, unser Glauben und Hoffnung auf den Herrn zu stärken und uns vollkommen und unversehrt zu machen. Lass uns nicht einschüchtern noch fürchten. Es ist nur noch eine ganz kleine Weile. Wir kommen zu den letzten Versen. Ab Vers 26 sehen wir, wo das alles hinführen wird. Der Überrest zur Zeit Jesajas war in sehr unsicheren Zeiten. Aber schaut die mächtige Errettung, die ihnen versprochen wurden in den letzten Versen. Vers 26, da lesen wir, Als dann wird der Herzebaut eine Geißel über ihn schwingen, wie in der Schlacht Midians am Rabenfelsen, und wird seinen Stab, den er am Meer brauchte, aufheben, wie in Ägypten. Ja, Das Vernichten der Feinde ist hier in Blick. Und es wird geschehen, wie es einmal geschehen ist bei Ägypten. Ja, das wissen wir. Die ganze zehn Plagen und dann das Rote Meer. Aber auch Medien wird hier erwähnt. Ja, wenn ihr das nachlesen wollt, schaut euch mal in Richter 7 und 8. Eine wunderbare Schlacht. Also Schlacht ist nicht wunderbar, aber die wunderbare Rettung von Gott in dieser Schlacht, wo 135.000 Medianiter gegen ein paar tausende Israeliten marschieren. Und in einer Nacht wendet alles. Gott macht sie platt. So wird es sein und noch herrlicher. Und dann in Vers 27. Zu der Zeit wird seine Last von deiner Schulter weichen müssen und sein Joch von deinem Halse. Der Überreiz wird von allen Unterdrücken befreit. Und dann werden den Versen 28 bis 34 in dramatischer Weise die Rettung von Jerusalem beschrieben. Ja, wenn ihr euch erinnert, in Vers 11 waren die Assyrer in Samarien, okay, 70 Kilometer von Juda, von Jerusalem entfernt. Und dann in Vers 28 wird es wieder aufgenommen. Ja? Dieser Vormarsch führt fort jetzt. Und wir lesen, die erste, die erste, der erste Ort da ist Ai, Aya. Ihr könnt Rimon ähm, ignorieren, das, das ist ein bisschen unklar, die Übersetzung. Aber Aya ist der erste. Und Aya steht an der Grenze zwischen Israel und Juda. damals. okay? Das heißt, Assyrien ist schon innerhalb Juda angelangt. Sie marschieren weiter Süden in Richtung Jerusalem. Sie ziehen durch Migron und Michmas weiter Süden. Und sie übernachten in Geber. Nachbarstädte wie Rama und Gebä, die Heimatstadt von Saul, König Saul, sie fliehen vor Angst. Vers 30. Galim, Laesha und Anatot, sie stehen noch im Weg zwischen die Assyrer und Jerusalem. Aber was können sie tun? Sie sind keine Hilfe. Sie können nur schreien und elend dastehen, während diese assyrische Wehrmacht an sie vorbei rollen. Vers 31, Madmena und Gebim. Auf der Karte sind, sind sie eigentlich noch südlicher als Jerusalem. Also die Assyrer gehen zu Jerusalem, nicht zu denen. Aber sie haben so Angst, dass sie auch fliehen. Sie warten nicht mal zu sehen, ob Jerusalem standhält. Sie denken voraus und rennen davon. Die assyrische Armee erreicht heute Nacht noch Nob. Wenn ihr auf der Karte schaut, Nob ist zwei Kilometer von Jerusalem entfernt. Nur ein paar Kilometer außerhalb Jerusalem. Von dort schwingt der Feind seine Faust gegen Jerusalem. Aber hier ist der letzte Punkt, den sie erreichen werden. Das ist so weit, wie sie kommen werden. Schaut, was der Herr in Vers 33 und 34 tut. Aber siehe, der Herr, der Herr Zebaort, wird die Äste mit Macht abhauen und was hoch aufgerichtet steht, niederschlagen, dass die Hohen erniedrigt werden. Und der dichte Wald wird mit dem Eisen umgehauen werden, und der Libanon wird fallen durch einen mächtigen. Nur eine Anmerkung, lasst euch nicht verwirren durch die Erwähnung von Libanon hier. Libanon steht für einen gewaltigen, imponierenden Wald. Ja? Und in diesem Fall ist es ein Bild von der Armee von Assyrien. Sie fallen. Nichts mehr von ihnen. Sie fallen vor den Herrn. Und tatsächlich ist es genauso passiert. Ihr könnt in Jesaja 36 und 37 später nachlesen. In einer Nacht die ganze Armee platt gemacht. War nichts mehr von ihnen zu hören. Gott ließ die Wasser bis zum Hals von Judas steigen. Aber in einer Nacht zerstörte Gott die Armeen von Assyrien vor den Pforten Jerusalems. Wer kann gegen den allmächtigen, souveränen Gott bestehen? Ihr Lieben, und ich schließe mit diese paar Gedanken. Dieser Fall von Israel ist nur ein Vorgeschmack, ein Schatten auf ein Vor und ein Vorbild für uns. Die Offenbarung macht uns deutlich, dass Gott genauso für sein Volk die Gemeinde tut und tun wird. Es kann sein, dass wir uns manchmal in Situationen befinden, bei denen es sich fühlt, als wären die Wasser bis zu unserem Hals gestiegen. Aber harre auf den Herrn, warte auf seinen Tag. Vielleicht ist ein Tag einer Erweckung, einer neue Reformation. Vielleicht ist ein Tag unser persönlicher Heimgang zu Gott. Oder vielleicht ist es die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Egal was es ist, es ist. er wird sein Wort halten. Für uns als Gemeinde Gottes über die ganze Welt, aber auch ganz persönlich. Das Wasser wird euch den Überrecht nicht überschwemmen. Eure Augen werden an jenem Tag seine Errettung sehen. Ich schließe mit Worten aus Offenbarung 3. Das sind Jesu Worte an die treue Gemeinde von Philadelphia. Offenbarung 13 und 11. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde, der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone wegnimmt. Ich bete. Vater, wir danken dir für deine Souveränität, Herr. Was für ein Trost ist es zu wissen, dass du unser liebender Vater ganze Geschehnisse dieser Welt in deiner Hand hast, Herr. Herr, lass das uns bitte ermutigen, Herr. Und lass es uns auch herausfordern, Herr, dass wir uns immer in Demut vor dir wandeln. Bitte vergebe uns, Herr, wenn wir dich aus dem Blick verlieren, sei es zur Verzweiflung oder zum Stolz. Ich bete, Herr, dass du uns ganz nah bei dir hältst, Herr, ich danke dir für deine großartige Errettung, dass wir in Jesus Christus Teil von diesem Überrest sein dürfen, die, obwohl Schwierigkeiten in diesem Leben mitmachen müssen, Herr, wir trotzdem wissen dürfen, dass du Errettung für uns hast, Herr. Nicht Gericht, sondern Errettung. Herr, während wir warten, ich bete, dass du uns hilfst, Geduldig zu sein, Dein, deine Züchtigung, deine Disziplin nicht äh, zu verachten, sondern das als deine Gnade zu nehmen, Herr. Du erläutest uns dadurch. Ich bete auch, dass du uns davor bewahrst, uns von der Welt zu beflecken. Und Herr, bitte gib uns auch diese Ewigkeitsperspektive, dass unsere Heimat im Himmel ist. Lass uns wirklich immer mehr darauf freuen, Herr, und Herr, wir wollen dich schon, dir schon jetzt danken für deine Rettung, die du uns schenken wirst. Sei es durch eine Erweckung hier, und dafür beten wir auch, oder durch unser Tod, unser Heimgang zu dir, oder letztlich, und das ist sicher, wenn du wieder zurückkommst. Wir preisen dich, Herr, dass diese Dinge schon entschieden und beschlossen sind wir freuen uns, Herr, so sehr und wir danken dir so sehr für deine Gnade, die, dass wir nicht unter deinem Gericht stehen, sondern wir finden bei dir Zuflucht und ewige Freude. Amen.